0: Podcast waarin ik praat met experts over impact. Ik deel in de podcast ook mijn mening, advies en tips. En ik ben Saskia de Jong, marketeer en mediamaker. Deze podcast aflevering is weer een solo aflevering. En die gaat over hoe je media aandacht kunt opbouwen door je expertise te delen. Inspiratie met vier voorbeelden en een praktisch stappenplan om gezien te worden. Daar gaan we het over hebben in deze aflevering. In de snel veranderende wereld van vandaag is het essentieel om zichtbaar te zijn, zelf of met je bedrijf of organisatie. Mediaaandacht opbouwen met je expertise, dat is een van de meest effectieve manieren om dat te bereiken. Online, maar ook natuurlijk gedrukte media, die bieden een geweldige kans om jezelf op de kaart te zetten, bij je doelgroepen en je stem te laten horen over kwesties die ertoe doen. In deze podcast aflevering van Spreks ga ik in op hoe je dat kunt bereiken. En welke stappen je kunt nemen om je expertise te delen. Zodat je in de redactionele kolommen komt. Ik heb dus vier voorbeelden voor je uitgewerkt. En ik heb een stappenplan waarmee je zelf praktisch aan de slag kunt. Om je expertise in de media te delen. En om gezien te worden. Nou, daar gaan we. De media... Ja, die hebben een enorme invloed op ons dagelijks leven. Ze zijn niet alleen een bron van nieuws en informatie, maar tegelijk ook een platform waarop meningen worden gevormd en gedeeld. Dan heb ik het natuurlijk over kranten en tijdschriften, maar ook online media en sociale media. En die laatste, dat zijn zelfs plekken waar inhoudelijke discussies plaatsvinden en echte interactie. En dat maakt dat het opbouwen van media-aandacht met je expertise, met dat waar je goed in bent en veel van weet, dat dat een troef is in je marketingarsenaal. Daarvan ben ik overtuigd. Wanneer je jezelf positioneert als een expert in jouw vakgebied en ook actief deelneemt aan discussies en presentaties, zoals bijvoorbeeld bij netwerken of op beurzen en congressen, dan trek je uiteindelijk ook de aandacht van redacties en van journalisten. En zo kun je dus media-aandacht gaan opbouwen, met, ja, waar jij goed in bent met jouw expertise. Want journalisten die zijn voortdurend op zoek naar informatieve en goed onderbouwde content, waar hun lezers, kijkers, luisteraars op vertrouwen. En als jouw expertise relevant is voor hun doelgroep, dan zullen ze niet aarzelen om je ruimte op hun platform te bieden. En dat kan resulteren in interviews, opiniestukken of zelfs volledige artikelen waarmee je je kennis en inzichten kunt delen met een breed publiek. Nog sterker zet je jezelf neer als je je expertise deelt in een mening of opinie. Over kwesties en actualiteiten. Over issues. Dus over dat wat de markt bezighoudt. Wat jij daarvan vindt. En welke oplossing, tip of advies je mensen wilt geven. En dat is een nog veel krachtiger manier om media aandacht op te bouwen. Met je expertise. Doe je dat lezenswaardig. Doe je dat goed onderbouwd. En doe je dat informatief. Dan staan redacties voor je in de rij. Echt waar. Mits... Wat je deelt, hout snijdt natuurlijk. En mits de commercie er niet van afdruipt, want daar zitten ze ook niet op te wachten. En zo kun je in online en gedrukte media groot bereik creëren en misschien wel duizenden views of meer bereiken. En dat komt doordat issues en actualiteiten non-stop honger veroorzaken. Want mensen zijn op zoek naar opheldering, naar duiding, naar uitleg en toelichting, naar de mening van een ander. En denk jij dat je die kunt geven of dat je die kunt gaan formuleren, dan heb je best wat beet waar de media interesse in kunnen hebben. Laten we eens kijken naar wat voorbeelden van mensen en organisaties die met succes media hebben opgebouwd doordat ze hun expertise gingen delen. Zo sprak ik bijvoorbeeld een installatieadviseur. En die kreeg met een persbericht over een berekening van drie scenario's veel publiciteit. Dat resulteerde in interviews, opiniestukken en reacties op sociale media. Nou, en hoe dat ging? Hij had veel publiciteit gekregen door een persbericht over een berekening van drie scenario's. En hij was eigenlijk verbaasd dat dat zoveel Ja, had veroorzaakt. En ook zoveel commotie had veroorzaakt. Want hij vond het zelf eigenlijk een klein onderwerp. Er had onder andere een stukje over in een landelijke krant gestaan. En op eh, sociale media waren er veel reacties geweest. Hij had er ook een post over geschreven op een online kennisplatform. En in twee maanden, in twee maanden tijd, was die 2500 keer bekeken. En er hadden ook veel lezers op gereageerd. Aanleiding was een issue dat nogal politiek geladen is... en de gemoederen bezighoudt. Het einde van de salderingsregeling. Dus dat je geld krijgt... omdat je meer energie opwekt via je zonnepanelen... dan je voor je eigen gebruik nodig hebt. De regeling gaat op de schop... omdat de overheid veel energiebelasting misloopt. Er zijn ook technische problemen... omdat het elektriciteitsnet overbelast raakt op momenten. En die discussie... Over de salderingsregeling, ja, die maakt natuurlijk deel uit van een groot maatschappelijk vraagstuk waar we middenin zitten, de energietransitie. Veel redacties en journalisten ontvangen dagelijks tips, kopij, kopij kopijsuggesties over sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals deze. En je moet weten dat het meeste, ja, toch snel in het ronde archief naast het bureau belandt of wordt gedeleteerd omdat het te commercieel is of te eenzijdig of ja, onjuist of onvolledig. Noem maar op. Maar zoals ik net al zei, issues die leiden tot een non-stop informatiehonger. Online redacties, printredacties, die zijn dagelijks op zoek naar informatieve, relevante en goed onderbouwde overtuigende content. En daar mag best een vleugje commercie in zitten. Je naam mag er dus best bij staan en die zal, als het relevant is, zeker gepubliceerd of genoemd worden. Je mening of opinie delen is dus een aantrekkelijker en nog krachtiger manier om media op te bouwen. En dan nog even terug naar die installatieadviseur. Die deed drie slimme dingen. Want hij speelde uitstekend in op de vraag van de markt en daarbij ook de behoefte van de media. En die drie dingen waren... Nou, nummer één, kennis. Hij ontwikkelde eigen kennis. Hij had drie scenario's berekend en uitgewerkt over die saldering. En de tweede, opinie. Hij vervatte zijn kennis ook in een opinie en schreef daar goede content over. Met dus een handelingsperspectief ook eigenlijk, die drie scenario's. En als derde, een issue. Hij reageerde op een kwestie die de markt bezighoudt. Daarom werd dat bericht van hem dus ook opgepikt door de media. Een ander voorbeeld uit eigen stal is een congres over duurzaam bouwen. Dat media aandacht genereerde door het delen van inhoud van verschillende experts. Die daar kwamen spreken in blogs en op sociale media. En dat ging als volgt. In de aanloop naar dat congres toe initieerde en redigeerde ik in totaal acht blogs van verschillende experts die spreken waren tijdens het congres. Het voorbeeld is interessant omdat de blogs elkaar in korte tijd op uiteenlopende online platforms opvolgden. En enkele behaalden in twee weken meer dan duizenden views. En die aantallen die liepen soms snel op, onder andere doordat die sprekers bekende zijn in de markt. Dus eigenlijk influencers zijn. En een uitgebreid schema van social posts daarover, die droeg ook bij aan de grote zichtbaarheid. En alles om uiteindelijk de aandacht op dat congres te vestigen, dat je daar naartoe moest komen. En de sprekers, die droegen er met een tekst vooraf, ja, ook graag aan bij natuurlijk. En bij alle platforms die we selecteerden, werden die artikelen geplaatst. En ook dit dit voorbeeld illustreert hoe het delen van kennis en de toelichting daarover, of nog sterker, opinies over actuele kwesties, hoe die in de media een krachtige manier uh, kunnen zijn om media-aandacht op te bouwen met de specifieke expertise van in dit geval de sprekers. En als jij ook kennis en visie gaat delen, kun je dus echt wel een positieve impact hebben op je branche en je publiek. En die zichtbaarheid, nou ja, die kan je business helpen. Wil jij ook aan de slag om je mening, visie of opinie in de media te delen? Nou, ik denk dat dat hartstikke leuk kan zijn en ik beveel je dat ook echt van harte aan. En om je op weg te helpen heb ik vier voorbeelden voor je uitgewerkt ja, die je hopelijk inspireren. Nou, en de eerste is, stel je voor, je vertegenwoordigt een branchevereniging. Een branchevereniging in de markt van 3D, printing, technologie. En binnen die snel groeiende sector is er een voortdurende discussie over de toekomst van innovatie. Je besluit, als vereniging dus, om de kracht van issues en opinies te benutten om de aandacht te vestigen op de behoefte aan investeringen in R&D binnen de 3 d printing gemeenschap. Je schrijft een overtuigend opiniestuk. En dat legt de nadruk op het belang van blijvende innovatie in 3D-printing. Vervolgens deel je dit opiniestuk met relevante media, zoals toonaangevende technologiemagazines en bijvoorbeeld vakbladen die gericht zijn op de maakindustrie. Je gebruikt ook sociale media platforms om met korte stukjes uit dat artikel het gesprek erover aan te wakkeren. Nou, en waar leidt dat toe? Je opiniestuk wordt opgepikt door vooraanstaande technologiemedia. En dat maakt indruk op opinieleiders op en belanghebbenden in de sector. Daarmee draagt eh, je artikel bij aan discussies en debatten in de branche over innovatie. En ja, dat kan leiden tot meer bewustzijn over de noodzaak van RD-investeringen. Bovendien ja, krijgt de branchevereniging daar ook meer erkenning door als een. Een belangrijke spekler, een belangrijke speler in het bevorderen van innovatie in die sector. Daarmee kan dit dus een heel krachtig voorbeeld zijn hoe je media-aandacht kunt opbouwen door niet alleen je expertise te delen, maar daar ook een duidelijke mening en advies aan toe te voegen. Voorbeeld 2. Je leidt een adviesbureau met diepgaande kennis van kunstmatige intelligentie en machine learning. En je wilt die boodschap van verantwoorde AI-ontwikkeling en ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie, die wil je verspreiden. En hoe ga je te werk? Je schrijft een outline, uh, dus een opzet, van een opinierend artikel. Dat de nadruk legt op de ethische implicaties van AI en de noodzaak van transparantie en verantwoordelijkheid in AI-ontwikkeling. Je maakt een lijst van gespecialiseerde media, waar je dit graag in of op wilt hebben... En je deelt dat gedoseerd. Dus dat betekent dat je een mail aan een journalist van een dagblad uh, schrijft, van een technologiemagazine en bijvoorbeeld van een titel gericht op en technologiebeleid. En afhankelijk van hun interesse, dus hoe zij reageren, werk je het artikel uit. En heeft een journalist er geen interesse in, of een andere reden waarom het niet doorgaat, dan richt je eenzelfde mail aan de volgende journalist of redactie op je lijst. Dan praten we dus over een mediapitch. Nou, en de mediapitch in dit voorbeeld... die trekt de aandacht van een aantal media... waarvoor je een voor hun doelgroep passend artikel aanlevert. En de media aandacht die draagt bij aan het tonen en opbouwen... van de expertise van dat adviesbureau. En tegelijk ja, geeft het ook een stuk erkenning van dat bureau als een relevante stem in het bevorderen van ethische AI en verantwoorde ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Nou, voorbeeld 3. Heel iets anders. Biobased bouwen. Dat is de specialisatie van jouw ontwerpbureau. Je focust op duurzame en milieuvriendelijke bouwmaterialen en technieken. En je bent vastbesloten om het gebruik van biobased materialen in de bouwsector te verspreiden in combinatie met de boodschap van duurzaamheid. Nou, en hoe ga je te werk? Je stelt een document samen met een overzicht van bepaalde type materialen, inclusief dat wat er nog aankomt of in ontwikkeling is. Je beschrijft er ook toepassingen bij in de bouw, en je schetst een toekomstbeeld waar de markt naartoe gaat. Door dit overzicht geef je het veel waarde mee, waar veel partijen in de markt iets aan kunnen hebben. Want veel bedrijven en organisaties zijn zoekende op dit terrein. En op deze manier samengesteld bestaat zo'n overzicht nog niet. Je geeft er een persbericht over uit met verwijzing naar een download op je site. En in dit bericht leg je de cruciale rol van biobased bouwen in de technische sector toe. En de voordelen ervan voor het milieu en de bouw. En je stuurt dit naar gespecialiseerde media. Zoals bouwvaartbladen, milieugerichte tijdschriften, enkele landelijke en regionale dagbladen waarvan je weet dat ze er interesse in hebben in dit soort nieuws. En naar media die zich richten op duurzaam bouwen en groene technologie. Bovendien benader je websites en platforms... die zich specifiek richten op biobased materialen en duurzame bouwmethoden. Nou, waar dit toe kan leiden... Je persbericht wordt opgepikt... door vooraanstaande publicaties in de bouw- en milieusector... en trekt de aandacht van architecten bouwbedrijven en projectontwikkelaars die daarin geïnteresseerd zijn. En deze media-aandacht die draagt bij aan het versterken van jouw expertise op het gebied van Biobased Bouwen. En wie weet trekt dat nieuwe klanten aan die willen profiteren van duurzame en milieuvriendelijke bouwmaterialen en technieken. En het laatste voorbeeld dat ik je wil meegeven. Stel je voor, je leidt een tech startup die zich richt op de ontwikkeling van innovatieve Duurzame energieoplossingen. Je bent vastbesloten om de wereld bewust te maken van de noodzaak van hernieuwbare energie en je nieuwe product dat de energieefficiëntie verbetert. Je kiest ervoor om sociale media en video te gebruiken om je boodschap over te brengen. Je creëert korte, boeiende video's waarin je de voordelen van je duurzame oplossingen uitlegt en hoe ze een positieve impact kunnen hebben op de technische industrie. Je deelt deze video's op platforms zoals YouTube, LinkedIn, Instagram. Je tipt er ook een geselecteerde lijst van media voor. En daarnaast gebruik je sociale media om updates, nieuws en inzichten te delen over de laatste ontwikkelingen in duurzame energie. Nou, en waar kan dat toe leiden? Nou, bijvoorbeeld dat je video's viraal worden opgepikt... En gedeeld door enthousiaste kijkers die geïnspireerd zijn door jouw duurzame oplossingen. De sociale media inhoud die je deelt, die trekt volgers aan die geïnteresseerd zijn in de technische aspecten van hernieuwbare energie. En je wordt daardoor enkele media over geïnterviewd. Ook die media aandacht die draagt bij aan het opbouwen van jouw expertise en je zichtbaarheid als innovator op het gebied van duurzame energieoplossingen. Nou, tot zover. Vier voorbeelden. Ik hoop dat het bij jou al gaat borrelen hoe je ideeën zoals deze zelf kunt inzetten. Ik heb ze ook allemaal in een blog uitgewerkt en die kun je vinden op mijn website. Kun je het nog eens rustig nalezen. En hoe je nou echt goed de kracht van je expertise benut? Nou, dat begint met het herkennen van je kracht. Het begrijpen welke problemen jouw expertise kan oplossen en vervolgens te bepalen wie die informatie moet gaan ontvangen. En daarna bepaal je op welke manier je je expertise het best overdraagt en op welke plek. Dus op of in welke platforms en publicaties. En realiseer je dat het echt krachtiger wordt als je je duidelijker uitspreekt. Als je een mening of opinie formuleert en die dus ook aan die informatie toevoegt. Om je ook nog met een geschikte aanpak op weg te helpen, geef ik je zes stappen om dit te bereiken. En de eerste stap is, identificeer je expertise. Dus start met scherp te krijgen wat jouw expertise precies is en wat je uniek maakt. Waar ben jij of je organisatie buitengewoon goed in? Jouw expertise vormt de basis voor de waardevolle content die je kunt delen. En onthoud, wat ik net ook al zei, hoe duidelijker je je uitspreekt, des te krachtiger wordt je onderscheid. Punt 2. Begrijp je doelgroep. Wie zijn de mensen of organisaties die baat hebben bij jouw kennis, bij jouw expertise? Dat zullen klanten en relaties zijn, maar wie precies? En mogelijk ook anderen. Dus weet ook... uh, wat hun behoeften zijn, hun uitdagingen en hun interesses. Punt 3. Breng platforms en publicaties in kaart. Het is natuurlijk essentieel om de juiste media te kiezen om je boodschap effectief over te kunnen brengen en ja, dat die ook de mensen bereikt die je wilt informeren. Stap 4. Bepaal de vorm en maak die content. En dat kan variëren van, zoals ik ook al in de voorbeelden aangaf, dat kan variëren van het schrijven van opiniestukken en blogs tot het maken van mooie video's op sociale media. Helemaal afhankelijk van je doelgroep en waar het over gaat en de aard van je expertise. Zorg ervoor dat je gebruik maakt daarbij ook van pakkende titels en aantrekkelijke inleidingen, teksten, slogans, quotes om direct de aandacht te trekken. Stap vijf, publiceer en deel. Publiceer die content op de gekozen platforms... of bied ze aan aan de media die jij hebt geselecteerd. Maak eventueel ook gebruik van sociale media... om zelf die content te promoten en een breder publiek te bereiken. En ik heb een optionele laatste, zesde stap optioneel afhankelijk van onderwerp, vorm en doelgroep. Uh, ja Werk ook aan interactie en betrokkenheid. Hè. Dus moedig, als dat van pas komt, moedig interactie aan door te reageren op opmerkingen en vragen van je lezers of kijkers. Blijf op die manier dus actief betrokken bij online discussies over jouw expertisegebied. En vergeet zeker ook niet, maar ik noem dat niet een, 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 een extra stap, meet Tussendoor of na afloop het succes. En evalueer de impact van wat je hebt verspreid. Vergeet dat niet. Want je wilt natuurlijk weten. Heb jij significant media aandacht kunnen opbouwen met je expertise. Met dat wat jij deelde. En nog beter uh, media aandacht door je mening en opinie te delen. Meet dat aantal views, reacties, delingen. Andere betrokkenheid uh, hè, die je hebt gezien, om te bepalen hoe effectief je actie was. Nou, dit stappenplan dat is een leidraad. Hè. Zie het als een manier om doelgericht ja, je content, je, uh, je opinie, je mening te verspreiden, zodat het aansluit bij waar je doelgroep voor open staat. In de wereld van vandaag zijn mensen op zoek naar inzichten en meningen. Over alles wat er speelt in de markt en de maatschappij als antwoord op vragen en problemen, om zichzelf te ontwikkelen, om keuzes te maken en om die te rechtvaardigen. Ik hoop dat ik je ervan heb overtuigd dat wat jij te vertellen hebt, jouw opinie, dat die kan bijdragen aan discussies en het inzicht van mensen vergroot. Het delen van je opinie, dat is echt een krachtig middel om jezelf en je boodschap te versterken. En de media, die staan daar echt voor open. Of je nu een branchevereniging vertegenwoordigt, een gespecialiseerd adviesbureau leidt of een innovatieve tech startup up bent, jouw opinie kan echt het verschil maken. Met media-aandacht vergroot je je zichtbaarheid en trek je de aandacht van een breed publiek. Je bouwt er ook vertrouwen mee op. Het delen van je expertise via ja, gerenommeerde mediakanalen versterkt je geloofwaardigheid en ook je autoriteit binnen je vakgebied. En dat kan leiden tot relaties met journalisten en redacteuren uh, in langdurige samenwerking en ja, misschien ook echt wel toekomstige publicatiemogelijkheden tot gevolg. In feite kun jij met je plek in de media invloed uitoefenen op discussies en besluitvorming binnen een branche, binnen je vakgebied of wie weet zelfs de maatschappij. De media die zijn daar ook naar op zoek. Ja, dus waar wacht je nog op? Voed die online conversaties met jouw inzichten en ontdek hoe jouw opinie kan bijdragen aan je online zichtbaarheid en je invloed. Wil je hiermee aan de slag en kun je hulp gebruiken? Nou, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Ik help je graag, zodat je met jouw opinie en mening zichtbaar wordt in de media. Ik zit voor je klaar, dus stuur me een mailtje als je daar zin in hebt. Nou, en dat brengt ons tot het einde van deze podcastaflevering van Spreks. Ik hoop dat je ideeën hebt gekregen en nieuwe kennis hoe je media-aandacht kunt opbouwen met jouw expertise en hoe je je stem kunt laten horen in de media. Met de vier voorbeelden en het praktische stappenplan kom je hopelijk een eind op weg. Superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Wil je de tekst nalezen? Ga dan naar mijn website, daar staat er een blog over. Wil je geen aflevering van Sprex missen? Abonneer je er dan op, dan krijg je automatisch bericht als ik een nieuwe aflevering heb gemaakt. Je beluistert Sprex op Spotify, Apple en Google en spreek de podcast je aan? Geef me dan een review via je podcast app, dan kan ik nog meer luisteraars bereiken. Graag tot de volgende aflevering!